0: von uns Hier sind wir wieder für euch die Marge und tatsächlich der Flori. Servus. Nach langer Zeit können wir die Stimme mal wieder hören und wieder lauschen im Podcast. Und nicht zu vergessen ist natürlich auch Felix wieder mit dabei. Grüße. Ja, Florian hat während seiner Zeit... <lacht> In einem fremden Land <lacht> 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 ähm, relativ viele Filme guckt Aber ich nehme mal an, dass es liegt daran, dass du so lange geflogen bist und dich so richtig. viel anfangen konntest. Und dort hast du wahrscheinlich eher wenig geschaut. Da.
1: Theoretisch haben wir sehr, jetzt relativ viel im Urlaub geschaut. Ich habe noch nicht viel davon mitbekommen, <lacht> weil ich sehr müde war nach den Tagen. War schon sehr ereignisreich und deswegen ja habe ich vor allem ein Flugzeug vieles gesehen, was ich sprechen kann.
0: Hm. Schön. <lacht> naja, das ist aber schön, dass du wieder zurückgekommen bist auf jeden Fall, da freuen wir uns her. und dass du doch auch wieder im Podcast dabei bist. Ähm. Müssen wir ja dann quasi machen. <lacht> ich ja... ich natürlich...
2: Dann zur Diskussion, ja.
1: Ich habe natürlich auch ein bisschen was gehört davon. Ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, nein, ist ja das nur Spaß. Ich freue mich, dass du dich so wohl behalten wieder zurückgekehrt bist. <lacht> ähm, genau, aber wir fangen wieder wie gewohnt an, denn Felix hat uns wieder mal die Filmstarts zu so erklären und genau, kannst du gerne mal anfangen damit.
2: Ja, mache ich ja gleich mit den Starts vom 4.10., die ersten im Oktober. Und da beginnt es gleich mit einem romantischen Musikerdrama. A Star is Born mit Lady Gaga als Nachwuchsstar, der mit Hilfe ihres Mentors Bradley Cooper als gescheiterter Popstar den Durchbruch schafft. Das soll wohl so ein bisschen wie ihre reelle Karriereweg gewesen sein und so. Spiegelt sich das wohl in dem Film ein bisschen wieder? Lehnt wohl an an ihre Geschichte, wie sie zum Star wurde. Paul hat
1: ja auch Regie geführt. Bin schon ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt.
2: Ja, hatte ich gehofft, dass der in der Sneak kommt. Leider haben sie uns damit nicht beglückt. Oder jedenfalls nicht in der Sneak hier. Als nächstes haben wir dann durch die Wand einen Film, mit dem ich gleich bespreche, weil ich den letzten Wochen das nie gesehen habe. Und dann haben wir noch die Abenteuer von Wolfsblut, wundervoll 3D-animierter Kinderfilm nach dem Roman Wolfsblut von Jack London über einen jungen Halbwolf, der aus der Wildnis in die Zivilisation kommt. Ah oh, ja. Und die defekte Katze, Drama von Susan Gordon. Danz Hekan über die arrangierte Ehe zwischen einem Deutschen mit iranischer Herkunft und einer Frau, die im Iran geboren wurde. Und Lemonade, komischerweise mit E geschrieben, im Roman, äh, romanischen, Zeichen, auch nicht schlecht, im rumänischen Immigrationsdrama von Iona Urikaru, gerät eine Mutter mit unsicherem Aufenthaltsstatus in die Mühlen der amerikanischen Einwanderungsbehörde. Da haben wir da noch einen Film? Ja, es gibt noch wahrscheinlich Digimon Adventure 3 Chapter 5 Koexistenz. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie viel Chapter dieses Digimon noch hat, aber es kommt noch ein paar, im fünften und vorletzten, da steht sogar, Teil der epischen Digimon Adventure 3-Reihe, droht die digitale Welt endgültig die reale Welt zu verschlucken. Oh man, hm. das wird mega spannend, ey. Leider kenne ich die vier anderen Teile nicht. Dann kann ich mitreden.
0: Ich ja. schnell
2: Es also sind nicht so wahnsinnig viele Neustarts. Jedenfalls nicht allzu viele mit Beschreibung. Deswegen kann ich hier schon weitergeben an die Filmcharts. 5 haben wir das Haus der Geheimnisvollen. Hatten
1: von euch schon immer gesehen? ne? oder? Nein. Das ist doch dieser Fantasy-Film von Eli Wolf, <lacht> Was jetzt er andere Filme gemacht hat. Ja, hat das ist Ich hatte auch einen Film gesehen von ihm jetzt im, im Flugzeug. Und bisher sind seine Regiearbeiten, finde ich, mega durchschnittlich. Ist ziemlich schlecht. <lacht> Deswegen <lacht> ich, würde mich schon interessieren, ob es im Fantasy wir vielleicht ein bisschen besser klappt. Platz 4 ist Denan. Ist, auch, ist gefallen von der 2. Platz 3 ist der erste Neuensteiger. Deutscher Film. Ballon. Hätte mich sogar ein bisschen interessieren, der Film. Allerdings der Trailer nicht ganz so gut, leider. Platz 2 ist gefallen von 1, zum Glück. Das ist nämlich Klassentreffen 1.0. Die das neue Nummer 1. Genau ja, aber Die neue mhm. Nummer 1 ist auch logisch. Noch ein Neuensteiger. Neue Pixar die Unglaublichen zwei. Hm. Konnte aber schon davon ausgehen, dass der auf die 1 schießt.
2: Das war offensichtlicher. <lacht> Hätte mich sehr gewundert, wenn es nicht so ist.
0: Hm. Naja, gut. Ähm, du fandst ihn ja eher durchschnittlich, ne?
2: Ja, ich ich denke, also der kommt allgemein sehr gut an, deswegen, ich weiß nicht, ich, ich fand ihn halt für einen Superhelden-Film durchschnittlich, ja, weil es ist natürlich lustig und schön gemacht, aber ich habe nicht so ganz verstanden, warum sie jetzt davon eine Fortsetzung gebracht haben, wo wir sowieso schon übersättigt sind von diesen Filmen.
0: Naja, aber wir haben uns tatsächlich wieder mal ins Kino begeben und auch in die Sneak. denn äh, Florian war jetzt wieder da. Er hat es tatsächlich geschafft, gestern aus dem Bett zu kommen, beim <lacht> <seinem> Jetlag. <-Lick. lacht> ähm, äh, wir sind tatsächlich, ich fange einfach mal jetzt mit der Montagsleague an, mal wieder gemeinsam in die Sneak gegangen. Allerdings haben wir es nicht lange ausgehalten. Denn... <lacht>
1: Eigentlich länger als, als gewollt. <lacht>
0: mm -hmm. Naja, wir hatten auch jemanden dabei, aber der war dann zum Glück auch relativ schnell abgeneigt vom Film, <lacht> ähm, dann wir hatten den, ach hier wieder Happy Time, Mörders, Mörders, genau, keine Ahnung, ist ja also der Film mit den Puppen, <lacht> ähm, ja, den, der macht ja gerade so ein bisschen Schlagzeilen, weil er so total krass ist und ähm, ja und wie sagt man dann sehr schockiert dadurch, dass einfach alles gezeigt wird, denn man kann es ja machen, weil es Puppen sind, ne? Da ist es ja quasi dann nicht so schlimm und nicht so obszön. Obs obs <lacht> Aber weil Florian und ich und haben, glaube ich, eine Viertelstunde, war man, glaube ich, drin oder so, oder? Oder war es sogar länger?
1: Na, ja, maximal ein bisschen länger, ich glaube, eine Viertelstunde kommt schon sein.
0: Genau, und äh, da gab es schon einige Szenen, die uns extrem missfallen hat, wenn ich jetzt mal sagen Und da haben wir uns dann dazu entschlossen, rauszugehen. Und, fand ich, jetzt, äh, ich fand die jetzt
1: aber weder schockierend, noch fand ich die irgendwie lustig oder so. Das halt, naja, das echt, mit
0: diesem, in den der
1: untersten Schublade. Das, also das, äh, habe ich schon gewusst, in welche Richtung der Film geht. und da ich dann, Weil ich halt auch mega müde war an dem Tag. <lacht> aber ich dann wirklich, ich habe wirklich gedacht, das müssen wir dann tun.
0: Ja, haben wir dann aber natürlich uns entschlossen, einen anderen Film zu gehen, <lacht> 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 obwohl das so wild ähm, Über den reden wir dann gleich noch, weil wir sagen, im Endeffekt jetzt ein Kinofilm, den wir noch besprechen wollen, da lassen wir aber Felix den Vortritt mit seiner Sieg. Ähm, allerdings bewährt wir den Film jetzt natürlich nicht, weil wir ihn nicht geguckt haben, aber es wäre schon... Einer im sehr, 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 niedrigen Bereich, würde ich jetzt mal behaupten. Und genau. Deswegen. Ja.
1: ja das erste Mal, dass ich das, das nie groß bin, hat auch ein bisschen was mit meiner Kondition an dem Tag zu tun, natürlich. Aber das wäre wirklich verschenkte, verschenkte Zeit gewesen. Das habe ich sofort gemerkt, als der Film losging. Da hatte ich an dem Tag einfach halt noch kein Lust zu.
0: Mhm. Gut, Felix, dann darfst du aber weitermachen mit
2: deiner Sneak. Ja, ich hatte ja schon bei den Filmsturz gesagt, welchen Film ich in der Sneak hatte. Und zwar hieß der Durch die Wand und das ist für mich eine Premiere in der Sneak gewesen, weil es zum ersten Mal eine Dokumentation ist und kein Spielfilm. Und gemacht ist das von Josh Lowell und Peter Mortimer. Allerdings ist das Produktionsland Österreich und warum das Österreich ist, sieht man direkt am Anfang des Films, denn es wurde produziert oder finanziert, denke ich auch mal, von Red Bull. Die sind ja bekanntlich in Österreich stationiert. Und ich war schon erstmal etwas erschrocken, dass überhaupt sowas kommt. Das ist halt im Hintergrund sprechen sie Englisch und es wird Deutsch drüber gesprochen, so wie es eben bei Netflix auch ist. Also nicht mit Untertiteln, sondern direkt ein Synchronsprecher, der das einspricht noch zusätzlich.
1: Was ist denn für irgendeinen Streaming-Dienst, da was da? Die machen ja eigentlich gerne Äh
2: Nee, also wie gesagt, das Red bull Films kann man anfangen, das war's eigentlich.
1: Ach, die machen wohl jetzt auch noch einen <lacht> Streaming-Dienst auf.
2: <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht bringen die auch Glaub einfach nicht. Dokumentation ins Kino, ich weiß es ja, nicht. Ja,
1: ich glaub's auch nicht. Machen ja viele ganz gerne.
2: Ja. ja. Durch die Wand, ja, ist heißt der Film und es geht im Endeffekt darum, wie zwei Männer eine Wand hochklettern. Wir sehen eine, also einen sehr, sehr bekannten und erfolgreichen Kletterer, der seit, seit Kindheitstagen das schon macht und man sieht auch, wie er bei einem Wettbewerb zufällig also wo er bei einem Wettbewerb eigentlich nur an einem Tag davor, wo die Zuschauer mal zeigen können, wie sie klettern können, eben mal eine Wand hoch. Und da wird er dann eingeladen, sogar bei dem Wettbewerb mitzumachen, weil er das so gut macht. Und tatsächlich gewinnt er diesen Wettbewerb gegen die ganzen Profis. Und das mit 14 Jahren. Und den begleitet man dann so ein bisschen. Der lernt dann auch eine junge Dame kennen, die die sich auch sehr mit Klettern beschäftigt und die rauben sich dann zusammen und verlieben sich auch in alles und machen dann riesige Klettertouren auch durch die Welt. Und da gibt es dann auch ein außergewöhnliches Ereignis, was ich jetzt noch nicht erklären möchte, weil ich das natürlich nicht kannte. Aber das hat die sehr gezeichnet und da gab es auf jeden Fall großen Einfluss auch in deren Beziehung. Und dann springt es ab einem gewissen Punkt in die Jetztzeit, was in dem Fall 2015... Und 2016 ist, und wir sehen einen jungen Mann, der jetzt schon Mitte 30 ist, äh, und der sich auf was vorbereitet, auf eine Kletterwand sozusagen, wo jeder sagt, dieser, dieser Berg ist unbesteigbar. Also da ist, das ist einfach von oben bis unten eine glatte Wand. Und er hat sich vorgenommen, diesen Berg zu klettern, und bei denen bedeutet klettern ohne irgendwelche Hilfe. Das heißt, es gibt natürlich sind die befestigt, dass wenn die abstürzen, dass sie eben gehalten werden, aber sie haben keine Kletterschuhe an und sie haben keine Kletter, eben Handschuhe oder sowas, sondern die klettern so wie sie, also jetzt nicht barfuß, aber mit normalen Schuhen alles. Und die, sind halt zwei, die sich immer abwechseln und die klettern tatsächlich, versuchen diese Wand hochzuklettern, was wirklich erstaunlich ist, denn das geht nicht irgendwie an einem Tag, sondern es dauert 19 Tage und die leben tatsächlich an dieser Wand. Also die gehen nicht runter zwischendurch, sondern die haben immer wieder so ein hängendes Zelt, wo drin die schlafen. Und dann klettern die weiter und sowas. Ich kannte die Geschichte selber jetzt noch nicht. Deswegen will ich gar nicht so viel verraten, ob die das schaffen oder nicht. Aber man kann sich wahrscheinlich schon ungefähr vorstellen. Und das Erstaunliche ist halt, wie die das gemacht haben. Also die haben wirklich über sechs Jahre... Seit 2010, glaube ich, oder 2009. Über sechs Jahre sind die es jedes Jahr, drei oder vier Monate, haben die sich immer wieder an verschiedensten Stellen von der Wand abgeseilt und haben sich versucht, eine Route zu bauen, damit die diese Wand hochkommen. Das hat sechs Jahre gedauert, um erstmal den Weg da hoch zu finden, der wahrscheinlich funktioniert, und der ist aber immer noch sehr unrealistisch zu schaffen. Selbst die Möglichkeit ist sehr gering, weil es sind mehrere Stellen, wo es einfach eine glatte Wand ist, wo es einfach nichts gibt, um sich festzuhalten. Eigentlich. Aber sie finden halt dann doch immer mal kleine Stellen, wo es vielleicht funktioniert. Und es gibt tatsächlich Stellen, wo es seit sechs Jahren die versuchen zu klettern, die schwierigste Stelle an diesem Berg, und die haben sie bis dahin noch nicht geschafft. Und versuchen das jetzt in, diesen, in dieser Zeit eben da durchzukommen. Ja, also ich kann es nicht anders sagen, wie es wie's, 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 äh, mir eben gefallen hat, aber das war das war das Unglaublichste, was ich jemals gesehen habe. Bisher, also sportlich jedenfalls. Äh, wenn man da irgendwelche anderen Leute sieht, die, keine Ahnung, Tennis äh, gut können oder was weiß ich gut können, aber was die beiden da schaffen oder machen, ist einfach unbegreiflich. Also wenn man, die beschreiben das dann so, dass die, an dieser Kletterwand drüber und sie siehst einfach, an was die sich festhalten weil Die Kamera wirklich direkt drauf und du kannst, das geht eigentlich nicht. Du stehst echt da und denkst, wie kann der dieses Körpergewicht an einem Finger, an der ganz spitzen Kante festhalten. Und die sagen sogar, dass diese Haltegriffe, die sie dort im Endeffekt gefunden haben, das ist wie eine Rasierklinge, an der du dich festhältst, weil die so spitz sind und so. so Das also ist einfach unbegreiflich, wie die das da machen wie akribisch die da über Jahre weg dran gearbeitet haben und das ist also das ist unglaublich, das mit anzugucken. Äh, du sitzt da echt die ganze Zeit da und bist völlig baff, du denkst, das kann einfach nicht möglich sein, was die da machen. Äh, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Äh, ich finde ja solche sportlichen Sachen, die motivieren einen auch immer selber, äh, noch ein bisschen mehr zu machen oder was will ich jetzt natürlich nicht in die Richtung, weil Klettern dann doch hat mich noch nie so richtig interessiert, aber nach diesem Film, muss ich sagen, ist wirklich, also für mich äh, war das sehr eindrucksvoll, was ich da zu sehen bekommen habe. Und würde den da auf jeden Fall empfehlen. Es gibt eine, ist natürlich nicht alles perfekt an dieser Dokumentation. Also ich finde, dieser zweite Teil, wo es wirklich darum geht, wie sie, diese Wand über Jahre eben... Äh, probiert haben und wo man eben wirklich Tag für Tag sieht, wie die ein Pitch nach dem anderen, so werden die da genannt, sind glaube ich 35 Pitches und ein Pitch ist ungefähr 50 bis 100 Meter und da versuchen seit jeden Tag ein bis zwei zu schaffen. Also es ist, es ist unglaublich. Das, das, also Sowas habe ich noch nie gesehen und das kann ich nur empfehlen, sich mal anzugucken, weil das lässt einen schon ziemlich baff zurück. Die Liebesgeschichten, die sie da jetzt reingebracht haben, um wahrscheinlich die 90 Minuten zu füllen, oder es geht glaube ich sogar ein bisschen länger als 90 Minuten, was so nebenbei läuft, fand ich, also der Anfang hat sich ein bisschen gezogen, aber spätestens, wenn es dann an die Wand geht, sitzt du echt nur noch da und denkst, das kann einfach nicht wahr sein. Ja, Also wirklich kann ich nur empfehlen, überraschend, dass sowas in der Sneak kommt, muss ich ganz ehrlich zugeben, und ich glaube auch nicht jedem hat es gefallen, weil man geht ja eigentlich nicht in die Sneak, um eine Doku zu gucken, jetzt in Anführungsstrichen, aber ich bin sehr froh, dass ich den dort gesehen habe, weil der auf großer Leinwand natürlich wahnsinnig beeindruckend war. Weil es, ich weiß nicht, ob das zu Hause auf dem Fernseher funktionieren würde, aber dort war es einfach nur beeindruckend. Ja, deswegen für mich eine klare Empfehlung. Ich weiß nicht, Dokus haben wir bis jetzt noch nie Punkte gegeben, glaube ich, weil es irgendwie schwierig ist, sowas zu bewerten, aber also so acht bis neun Punkte wären das dann schon in der Richtung, wenn ich das sagen würde. Also es ist wirklich ganz toll und würde ich euch beiden auf jeden Fall empfehlen mal zu gucken
0: okay jetzt bei deiner Beschreibung eher ja relativ uninteressant
2: ist auch den denkt man auch wie gesagt das ist, ich hätte auch nicht gedacht dass das wirklich so also ich fand es halt sehr spannend schon alleine wenn diese wenn die wenn die beiden halt so den nächsten Pitch, wie sie es da eben nennen, in Angriff nehmen und du denkst einfach nur, jetzt wird's noch und dann die Schwierigkeit, wo dann auch die ganzen Kletterer der Welt da noch zu, zu Wort kommen und sagen, das, was die da machen, ist eigentlich unmöglich. Es ist eigentlich völlig äh, völlig gestört, <lacht> dass die es das überhaupt probieren, was eigentlich unmöglich ist. Und ja, wie akribisch halt Menschen an so einem Traum arbeiten und im Endeffekt ist es eine Wand hochzuklettern, ist ja. Den ihr Traum gewesen und das ist wirklich, also ich fand es beeindruckend. Ja. Klettern die jetzt beide den gleichen Weg oder haben die sich. Die klettern viele? sich, nee, die klettern beide denselben Weg und die sind auch beide aus unterschiedlichen Richtungen. Also der eine ist ja sein, sein Leben lang schon richtiger Kletterer gewesen, der andere hat, hat umgeschult sozusagen von einer ganz anderen Sportart auf, also die auch mit Klettern zu tun hat, eben auf das. Und das ist halt auch krass, wie die da. Ich meine, die leben, da, die leben da echt ewig lang in diesem Berg und da, die hängen da im Endeffekt an einem Seil mit einem Zelt. Und das ist dann auch so, dass die einfach mal sagen, gut, wir machen jetzt mal zwei Tage Pause, weil die Hände wehtun oder was weiß ich irgendwas. Und dann hängen die da zwei Tage rum. <lacht> die gehen mhm. halt von diesem Berg nicht runter, weil es nicht als geschafft zählt, wenn du zwischendurch mal absetzt. Ja. Also es ist Aha.
0: wirklich... <lacht> komische Typen.
2: Ja, es ist schon, wie gesagt, es ist, man muss schon Begeisterung dafür haben, um das eben zu machen, aber sich das mal anzugucken, ist schon, fand ich schon toll.
1: Red Bull macht ja gerne immer mal so äh, Sponsoring für so Nebensportarten neben die nicht so bekannt sind. Haben die denn da jetzt auch irgendwie gesponsert oder so? Oder? Die müssen ja die sechs Jahre irgendwie finanziert haben.
2: Das, also, das wird jetzt nicht effektiv da genannt. Also sie gehen auf jeden Fall beiden normalen Jobs nach in diesen und haben sich halt immer im Jahr drei Monate freigenommen für diese für diese Aktion. Inwiefern die da gesponsert wurden, habe ich keine Ahnung. Sind auch nicht in der Also gekleidert. das ist, das ist, ist zum Glück, ich habe erst gedacht, Achtung, ich habe Red Bull gesponsert, dann trinken die jetzt wahrscheinlich alle fünf Minuten Red Bull. <lacht> also, ich habe, <lacht> <lacht> also, ich habe, glaube könnt, ich, kein einziges, kein einzige eine Werbung legen. in diesem Film gesehen von Red Bull, außer am Anfang das Emblem, dass die das eben produziert haben. Sonst habe ich, also, wenn, dann habe ich es übersehen, aber es war auf jeden Fall dann sehr unauffällig.
1: Zählt ja nicht mehr, das Klettern, wenn man Red Bull trinkt.
2: <lacht> nee, dann fliegt man ja angeblich, ja, das stimmt. Ja, nee, das war. Unauffällig oder gar nicht, eins von beiden. Und ich denke auch, dass die dann erst dazu gestoßen sind, dass die gar nicht die ganze Zeit dabei waren, weil ja relativ viele Kamerafahren sehen eigentlich eher aus wie jetzt und das früher war alles selbst gefilmt oder selbst gedreht, oder ich weiß es nicht, also. Ja. Nee, muss man mal Muss man mal sich so mal angucken, sowas. Das ist schon erstaunlich. Aber wird wahrscheinlich hm. in kein Kino großartig zu sehen sein. Ich weiß nur, dass er, dass er, glaube ich, diese Woche zum ersten Mal seit langem überhaupt ist da der Film in Schweinfurt im Kino angelaufen, glaube ich, ab morgen. Äh, übermorgen. Da könnte man den gucken. Aber ansonsten wird es wahrscheinlich wieder sehr schwierig. Ich fand das im Kino, fand ich es halt noch ein bisschen erstaunlicher. Ich weiß nicht, ob das zu Hause auch so rüberkommt.
0: Oh. Ja, gut, so, viel,
2: so viel zu meines nicht.
0: Genau. Machen wir mal weiter mit dem Kinofilm, den wir gesehen haben. Den hat allerdings Felix schon mal besprochen, deswegen kommen wir es relativ kurz haben. denn der Siegfilm von Felix kam dann gestern uns quasi zugute und wir haben den Stadt dieser Puppengeschichte da ähm, haben wir uns Twenty Mile, äh, 22 Miles angeschaut. 22 Meilen. <lacht> Keine Ahnung. Wieder in Deutschland. Mit Mark Wahlberg und noch diversen anderen Schauspielern. Florian hat den Anfang relativ wenig. Ich hab geschwächelt. Bekommen. <lacht> <lacht> ähm, ein, zweimal musste ich ihn tatsächlich wecken. <lacht> das
1: lag aber, aber nicht am Film, das möchte ich schon gleich <lacht> schon mal <lacht>
0: vorwegnehmen. <lacht> Vor allem weil der Anfang ja gerade spannend war. Da ging es ja ordentlich zur Sache schon. Naja, die Beschreibung vom Film kann man, glaube ich, relativ kurz halten. Mark Wahlberg ist in so einer Spezialeinheit für die amerikanische, ja, das ist im Endeffekt dann quasi die amerikanische Botschaft oder auch Regierung natürlich, weil die nämlich in Südostasien ähm, im Laufe des Films dann stationiert sind und dort ein Auftrag bekommen, eine Quelle, die quasi Informationen hat, die sehr, sehr wichtig sind, was genau, kann man ja dann im Endeffekt im Film erfahren, ähm, ja, besitzt und die nicht freigibt, bis diese Quelle sozusagen an äh, ein Flugzeug überliefert wird, was ihm ja, aus dem Land bringt, äh, rein nach Amerika sozusagen. Genau, und... Ja, Mark Weg, ist quasi...
1: Der Weg zum Flughafen sind halt die 22, die 22
0: Meilen. Meilen. Genau, genau. Und Mark Wahlberg ist quasi da in so einer Spezialeinheit, übernimmt das dann und ja, dann versuchen die quasi die Quelle zum Flugzeug zu bringen. Das ist allerdings nicht ganz so einfach, <lacht> also sich einige böse Menschen, also die böse scheinen, ähm, quasi gegen ihn stellen. Ja. Genau. Oh no. Ich glaube, mehr braucht man gar nicht zu sagen. Es ist ein re relativ ereignisreicher Actionfilm, muss man echt mal sagen. Dafür, dass der knapp zwei Stunden geht, passiert da wirklich sehr, sehr viel. Also es wird relativ wenig gequatscht, muss man mal sagen. Also es fängt am Anfang relativ intensiv an, dann gibt es so eine kleine, geht so ein bisschen runter und dann kommt quasi diese, diese Rettungsaktion oder diese Überlieferungsgeschichte. Und da passiert auch einiges. Und ähm, man hat relativ wenig Zeit, um mal durchzuatmen, was aber wirklich sehr gut ist, weil die Action auch teilweise wirklich sehr gelungen ist in dem Film. Und vor allem ist es alles mal ein bisschen anders. Als in nur so einem 0815-Actionfilm, das muss man wirklich mal sagen. Also, Mark Warburg ist jetzt auch nicht so dieser typische Charakter, den er sonst immer gerne spielt. Also nicht so dieser, ja, bedingungslos volle und gute, mega coole Actionheld, <lacht> sondern eher ein bisschen zwiespältig und auch jezornig und nicht sehr sympathisch, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das war mal eine gelungene Abwechslung auf jeden Fall, aber das liegt eigentlich auch so mit am Film, weil das ja alles so ein bisschen ja anders gemacht ist, sage ich jetzt einfach mal ein bisschen von der Geschichte auch nicht ganz so vorhersehbar ist sonst. Ja, und das war mal wirklich eine interessante und schöne Abwechslung und ich bin da auch ganz froh, dass ich sie im Kino gesehen habe weil er, glaube ich, zu Hause nicht ganz so toll wirkt, aber war eine super ähm, Alternative zu dem katastrophalen sneak und ich war da wirklich positiv überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich ähm, mit dem Ganzen mich so anfreunden werde. Wie viel hast du damals gegeben, Felix?
2: Sieben von zehn, glaube ich. Mhm. Ja, Ich war vor allem von dem Ende, wie gesagt, positiv überrascht, was mich dann ein bisschen gestört hat, ist eben, dass man ja jetzt doch das Anfang von einer Reihe sein soll.
0: Ja, also das Ende ist wahnsinnig abrupt.
2: Wird ähm. ja, das auf jeden Fall.
0: Muss man auch sagen, man denkt dann so, hä, das ist jetzt okay. Das dann merkt man
2: dann eben, dass es dann eben.
0: Mega Cliffhanger sozusagen am Ende. Ja fast wie bei einer Serie. <lacht> Na,
2: man hätte es schon auch so stehen lassen können, aber... Na, es hätte ich. mich eigentlich gefreut, ehrlich gesagt, wenn sie es einfach so stehen gelassen hätten, dann wäre hätte ich besser gefunden, als wenn das jetzt sozusagen da nochmal weitergeführt wird.
0: Ja, das wäre aber sehr untypisch für eine Hollywood-Produktion mit Mark Wahlberg.
2: <lacht>
0: <lacht> Die sowas einfach hätten stehen lassen, Ja. ja. Ja, das sagt denn Florian, der hat ja ungefähr 50 Prozent des Films. <lacht>
1: nee, ja, ganz so schlimm war es nicht. Marc hat mich zum Glück immer schnell wieder geweckt, wenn ich weggenickt bin. Ich habe am Anfang ein bisschen was verpasst, auf jeden Fall, von der Einführung. Aber ich habe schon mitgekriegt, wie der Film aufgebaut ist. Die einzigen ruhigen Szenen sind nämlich so, wenn Mark Wahlberg was äh, mal erzählt. Die Geschichte wird nämlich von irgendeiner Untersuchung des ganzen Sache nacherzählt. Er sitzt da anscheinend vor irgendeinem so Gremium. Sieht man aber, glaube ich, im Film gar nicht, oder? Oder habe ich das verpasst? Aber kommt es immer nur so mit, dadurch, dass halt immer erzählt, was, was so alles passiert ist und wie es abgelaufen ist. Es gibt ja auch Stellen, die ein bisschen ungünstig gelaufen sind. <lacht> da muss er sich natürlich auch so ein bisschen erklären, wie das passieren konnte und so. Ja, das sind so die ruhigen Szenen. Ansonsten ist halt von Action her, finde ich, so. Okay, sehr gut gemacht. Äh, der Sound hat ziemlich reingehauen. Das, fun das funktioniert natürlich voll. Ich aber scheinbar
0: trotzdem schlafen dabei.
1: <lacht> <lacht> ja, manchmal. <lacht> ich, war echt, ich war echt fertig. Ich glaube, den Puppenfilm hätte ich nachher komplett verschlafen und ich sitzen geblieben werden. Aber es hat mich nicht gestört. Hm.
2: Ja, nee, ich, ich fand es auch sehr erfrischend, das Ganze ähm ich fand, dass die Dame, die eine Dame von den vier nicht besonders gut gespielt hat, also die war bestimmt die Dingskämpferin, oder? die? Das ist die HMM-Wichtskämpferin, wo ich dann im Nachhinein erfahren <lacht> habe, das ist eine Martial Arts Kämpferin, also die muss es auch nicht können eigentlich. Die war wahrscheinlich nur dabei, weil sie eben. Also schauspielerisch war es jetzt nicht überragend, aber kann halt ja. gut kämpfen. Kann gut kämpfen, genau. Welche war das? Die mit dem markanten Gesicht, also die nicht aus Walking Dead. <lacht> haben mir nur zwei Frauen da.
0: Hm. Ja.
1: Mhm. Ja, ich fand es auch ziemlich cool, wenn Film auf jeden Fall. Wird mich wenig seiner Wertung anschließen. Allerdings habe ich ein bisschen verpasst. Deswegen. <lacht> äh, bei mir ist noch mit Vorbe ja. unter Vorbehalt. Ja. Ich habe am Anfang ja nichts so richtig mitbekommen.
0: Ja. es war jetzt auch nicht so krass. Spektakulär am Anfang. Das Spektakuläre war schon dann in der Mitte des Films. Aber ich würde auch so jeden von Szenen der man geben. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir gewechselt sind.
2: Ich glaube, da das habt ihr den besseren Film gesehen, definitiv.
0: Das ja. auf jeden Fall. Mhm. Naja, gut, dann kommen wir mal langsam zu den gesehenen Filmen, Wenn ein Kinofilm haben wir... Oder, Felix, hast du noch mal ein Kino? Nein,
2: nein.
0: Okay, einen Kinofilm haben wir dann nicht nochmal. mal. Dafür ja irgendwie... 20 Filme hat. Ähm, da fängt er jetzt am besten mal an mit den Filmen, die er kurz besprechen kann. Macht jetzt einfach alle relativ schnell weg, würde ich sagen. Ja. Und dann können wir ja noch mit unseren Filmen. Genau so machen
1: wir <lacht> das. Ich habe <lacht> einige Filme gesehen, die schon im Podcast besprochen wurden. Wie gesagt, ich habe Flieger sehr viel gesehen. Wir hatten einen relativ kleinen Flieger. <lacht> war halt auch äh, finanziell bedingt, haben wir uns halt für eine relativ günstige In äh, Möglichkeit entschieden. Dadurch konnte man halt wirklich eigentlich fast gar nicht im Flieger schlafen. Was bei der Flugzeit ein bisschen schlecht war, aber das ging halt wirklich eigentlich nicht. Und deswegen habe ich eigentlich fast die komplette Zeit Filme geschaut. Und dann im Endeffekt hin und Rückflug sieben Stück geworden. Die, die jetzt schon besprochen wurden, mache ich ganz kurz. Einmal Isle of Dogs. Er hat Felix schon besprochen. Wir hatten, glaube ich, sogar noch nie gehabt, gell? Ja. Das ist der neue Film von Wes Anderson. Ich glaube, jetzt gerade, dass es im Kino wieder raus also noch relativ aktuell. Ist ein Stop-Motion-Film. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und es nee, geht, ist vollkommen richtig. <lacht> es geht, glaube ich, um Tokyo. Das ist vielleicht auch eine unbekannte Stadt. Ist egal. Auf jeden Fall werden alle Hunde aus dieser Stadt verbannt auf eine entfernte Insel. Und ein kleiner Junge, der ähm, irgendwie verwandt ist mit dem Chef der Stadt, der geht auf die Reise, seinen Hund wiederzufinden und dort in dieser Insel zurückzuholen. Ist ähm, von der Machart her, ist wieder typisch Wes Anderson sehr, äh, wirklich mit sehr, sehr Detail verliebt und sehr schön gemacht. Läuft auch wirklich flüssig gut durch, der Film. Von der Story her fand ich allerdings diesmal nicht so toll. Ist fast nicht lustig und eine sehr belanglose Geschichte, fand ich leider. Nicht so wirklich spannend erzählt oder so. Hätte mir nicht so gut gefallen. Würde ich für die Machart 5 von 10 Leimempellen geben, von der Story her war es diesmal nicht so tolle. Dann habe ich gesehen Game Night, den hat March schon mal besprochen gibt's es um so Leute, die gerne Spieleabende machen. Das ist eigentlich was, was uns gefallen sollte. <lacht> und ähm, der Typ, der, der immer die Spielabende ausrichtet, das ist Jason Bateman, der hat einen Bruder, mit dem er irgendwie ein Problem hat, weil der ihm immer überlegen ist und so. Und der Bruder macht dann so eine Spielenacht, in der angeblich einer entführt wird. Und im Endeffekt wird er selber entführt und ist natürlich so, dass die Entführung der Nächte ist und ich bekommen das nach und nach mit. Und ja, hat mir nicht so gut gefallen, der Film. Binden seltsam aufgebaut. Die Figuren sind alles sehr, sehr hektisch und übelst übertrieben gespielt. Rachel Mc McAdams spielt noch mit. Hat mir in der Rolle nicht gefallen. Fanden auch nicht groß lustig, leider. Wäre das so vier von zehn Leinwandperlen geben. War nicht so tolle. Dann haben wir noch Love Simon. Das ist ein Film über einen Jungen, der Angst vor seinem Coming-out hat und das nach und nach schriftlich mit zum Mitschüler macht. Und dann kommt die Geschichte an die Öffentlichkeit und er muss sich dann halt sozusagen erklären oder so. War einer der besten Filme, die ich gesehen habe auf, dem, auf den beiden Flügen. Hat mir gut gefallen bis aufs Ende. Das fand ich total übertrieben und ja über the top. Hätte man anders lösen können. Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr sympathischer Film, der wirklich gut gefallen hat. eine sehr schöne hab Stimme. Habe ich eigentlich auch
0: geguckt, Habe ich ja nicht schon besprochen, ne?
1: Ich glaube schon, deswegen ja?
0: habe
1: ich das damit reingenommen.
0: Ja, da hat ich auch gesagt, dass ich das Ende so scheiße fand.
1: Ja genau, das Ende ist wirklich nicht so gut, aber der Rest hat mir gut gefallen. Sehr sympathische Charaktere, auch die Eltern, die da auch, ja, auch damit umgehen müssen, als das dann eben passiert. Also, als es rauskommt, denn auch die Eltern haben es noch nicht gewusst. Anfang des Films. Und ja, mir hat mir ziemlich gut gefallen. Habe ich glaube, sieben von zehn langen Und dann auf dem Rückflug habe ich noch gesehen, <lacht> Den of Tives oder, ach, Criminal Squad heißt er, glaube ich, in Deutschland. Das ist ein ziemlich cooler Action film mit Jaguar Butler, den fand ich diesmal in dem Film ziemlich cool. Ansonsten spielt er immer dieselben Rollen, aber er ja, fand eine ganz coole Rolle als Polizeichef in einer Gangstertruppe, die sehr, sehr schlaue Überfälle macht. Das hat mir sehr gut gefallen. Mit denen man sogar ein bisschen sympathisiert, obwohl die Aktionen dieser Stadt natürlich immer noch verwerflich sind. Aber irgendwie Fand ich das eine coole Truppe, auch den Chef davon. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Und da würde ich 8 von 10 Heimatberg geben. Das war, glaube ich, der beste Film, den ich heute in Flug gesehen hat. Hat,
2: glaube ich, Felix auch in
1: der Sneak gehabt, gell?
2: Den habe ich so im Kino gesehen. Das war nicht in der Sneak, ja. Aber das, das habe ich das habe ich mir mal so gegönnt. Äh, fand ich damals auch gut. Nicht sehr gut, aber gut. Es war doch sehr Prolo-mäßig die ganze Zeit. Da muss man schon <lacht> ja, gut, ja. mit sehr vielen Männern äh, also, das stimmt schon. Ja. Das schon das sind schon das ganz gedrängt. <lacht> ja, also als Frau findet man den Film wahrscheinlich ziemlich hohl. Das ist ja, gut möglich. Obwohl es natürlich eine Schießerei drin ist, die wirklich, wirklich überragend ist.
1: Die Action ist sowieso sehr sehr gut in dem Film. Ja, und ich finde, halt doch den Plan, den, den sie so jetzt für den entscheidenden, ähm, für den entscheidenden Überfall sozusagen hatten, fand ich ziemlich cool. auch ziemlich durchdacht. Das hat mir gut gefallen. Ja, ich glaube, das waren die Filme, die, die ihr auch schon kennt. Dann so, sage ich nachher nochmal kurz was. Seid ihr erstmal wieder dran.
0: Hm, dann kann ja vielleicht sitzt das erstmal weitermachen mit einem gesehenen Film. Er hat schon lange nicht mehr geredet. <lacht> Nein,
2: das es ist dann schon auch schon der einzige ja. Film, den ich diese Woche geschaut habe. Leider relativ wenig, aber ich habe mir einen Marvel-Film angeschaut. In dem Fall einer, der mir noch gefehlt hat, nämlich Black Panther. Oh, nee. Der lief ja im Februar im, im Kino an und ist jetzt seit längerem, glaube ich, schon auf Blu-Ray und DVD draußen und ich hatte mir im Stream jetzt mal geholt. Den gab es jetzt mal für 99 Cent bei Amazon. Crime? Ach, nee, was stimmt. Es gibt im, jetzt, ich dachte jetzt, den gibt es in Deutschland
1: auch schon, nee. es gibt im englischen Netflix beziehungsweise im kanadischen, wenn man es so sagen will, es gibt schon so viele Filme, die es ja noch nicht gibt. In
0: Irland ja auch so. Ja,
1: deswegen habe ich jetzt gedacht, du hast den jetzt umsonst gekauft, aber das ist ja Quatsch. Ja, es sind noch 99 Cent, das wäre jetzt ja, nicht
2: so, dass ich da jetzt dran... <lacht> ja.
1: Ein dramatischer, ein, ein dramatischer
2: ich, ich will das Geld zurück, Es gibt's bei Netflix umsonst Ja, nee, das ist jetzt nicht so dramatisch Zwei Stunden zwei Minuten oder nee, 2 Stunden 14 Minuten glaube ich sogar und es geht im Endeffekt um den jungen Mann, der in Civil War im dritten Teil der jetzt will ich nichts Falsches sagen ich glaube im dritten Teil der Captain America Reihe auftritt, einmal kurz da sieht man ja wie der Vater von ihm bei einem Bombenattentat ums Leben kommt und das ist so der Anfang von Black Panther, der wird dann eben zum König gekrönt und bei dieser Krönung kommt es dann zu Problemchen, da sind eben mehrere Völker in diesem Wakanda, was im Endeffekt ein verstecktes Land in dem Land ist, also die gelten als ein ganz Afrikan armes afrikanisches Land und wie sich dann dabei herausstellt, wenn man genau hinguckt, ist das ein technologisch sehr fortgeschrittenes Land, was sich einfach nur vor den anderen versteckt, damit kein anderer an diese Technologien von denen drankommt. Äh, die sind natürlich technisch immer noch viel besser als alle anderen auf der Welt, das ist klar. Und gleichzeitig äh, bekommt er aber so eine Art Kraft auch durch so eine Blume, die macht ihn zum Black Panther. Und er wird halt zum König von, von Wakanda am Anfang gekrönt, was eben mit einem spektakulären Kampf gegen jemand beginnt. Und der Bösewicht, den haben wir auch schon kennengelernt, ist, der heißt Kralle mit Nachnamen. Äh, der das ist Film nämlich im... Her. Was?
0: In echt oder im Film?
2: <lacht> nee, im Film. Und der ist... Tritt nämlich auch in Civil War ganz kurz auf, man hat noch nicht so richtig gewusst, was der für eine Rolle einnimmt. Jetzt weiß man, wer es ist und was der vorhat, denn es ist auch ein Bösewicht und der experimentiert oder der versucht eben dieses Mibranium oder wie sie das nennen, so ein ganz seltenes Metall, was im Endeffekt diesen wahnsinnigen Fortschritt gebracht hat, diese Technologien und alles, äh, die versucht er eben zu finden und ihn abzunehmen, um selber eben daraus Waffen zu bauen. Ja. Der wird gespielt von äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, auf jeden Fall von dem Gollum-Darsteller. Mhm. Und wer, wer auch noch mit dabei ist, ist Martin Freeman. Andy Circus ja, ist das. Andy Circus, genau. Der ist auch noch dabei und sind also viele bekannte Gesichter, auch äh, Forrest Whitaker, der ja schon in Star Wars Rogue One völlig verbraten wurde von Disney, wird hier auch äh, in dem Film eingesetzt, leider auch ja. wieder völlig verbraten, also ist echt ne, eigentlich ein toller Schauspieler, aber der hat in beiden Filmen einfach bescheidene Rollen, muss man so drücken. Und allgemein äh, merkt man den Film das an, was ich ja bei allen anderen Marvel-Filmen jetzt in letzter Zeit kritisiert habe. Also auf Blu-Ray ist es immer noch ein bisschen dramatischer, finde ich, als wenn man im Kino guckt, weil man dann doch äh, ein bisschen mehr Farbe und was weiß ich alles hat. Und, und alles möglich. Und ich in diesem Film sieht man einfach die CGI-Effekte extrem. Also es ist ganz, ganz schlimm und man sieht einfach, dass der Film absolut unfertig ist. Und das ist schon das ist schon schwierig, dass ich jetzt noch äh, das nicht zu kritisieren äh, ist ja der erfolgreichste Film aller Zeiten oder geldmäßig wieder gewesen, wo ich keine Ahnung habe warum, weil es ist dann doch ein sehr durchschnittlicher Actionfilm, der sicherlich gute Actionsequenzen hat aber in allen Szenen, wo CGI oder Greenscreen äh, benutzt wurde, sieht es einfach also wirklich schlecht aus muss man ganz ehrlich sagen Deswegen bin ich da schon Origin. sehr enttäuscht und es ist ja so eine Art Origin-Geschichte. Das gefällt mir bei Superhelden immer ganz gut, wenn, man, wenn die eingeführt werden. Aber es gibt da eigentlich keine Origin-Geschichte, weil es, er ist einfach von Anfang an schon die Person. Man kriegt nur mit eben, ja, das ist eben so braucht, dass der erste Sohn des Königs dann eben so König gekrönt wird. Und dann ist es halt einfach, das ist eigentlich so die Anfangsgeschichte und im Endeffekt geht es nur darum, die Technologie zu stehlen für sich einzusetzen, das ist das einzige. Ja. Keine Ahnung. Ein weiterer Marvel-Film, der wirklich, den man eigentlich nicht braucht. Tut mir ein bisschen leid eigentlich für diese ganzen Superhelden, die dann wirklich jetzt alle ihren eigenen Film bekommen und eigentlich fast alle nichts zu erzählen haben. Funktioniert in Comics vielleicht, aber jetzt in Filmen merkt man, dass das eben so nur noch da gemacht wird, um eben noch ein bisschen mehr Geld rauszuholen. Es funktioniert ja, also man kann ja nicht mal sagen, ja, die sind nicht erfolgreich oder sowas und das hört irgendwann auf, sondern es wird weiterhin so gemacht. Und es gab es schon lange nicht mehr, also seit, ich glaube, Spider-Man Homecoming, der letztes Jahr im Sommer war, der mir immer wieder gut gefallen hat. Aber so zwischendrin ist das wirklich relativ viel Durchschnitt und so ist der Film leider auch. Sogar ein bisschen unter Durchschnitt für mich und gibt da vier von zehn Leinwampeln. Ja, ich
0: weiß unterhaltend
2: nicht. ist er ja dann trotzdem noch. Also das kann man da nicht absprechen. Unterhaltend sind ja alle Marvel-Filme, aber sie sind qualitativ, einfach werden die von Zeit zu Zeit immer schlechter.
0: Wir mal dazu noch
2: sagen. Ja, nee, muss man, muss man nicht viel dazu sagen. Ich gucke halt, also, wie gesagt, zum Abschalten und abends mal was reingucken, ist das schon gerade so noch möglich, aber ansonsten kann man die Filme wirklich nicht mehr so besonders gut empfehlen und ich glaube auch Ant-Man 2 oder was da jetzt alles kommt, habe ich eher schl schlimmere Befürchtungen noch, dass es eher noch schwächer wird. Keine Ahnung. Wir sind da einfach also ich persönlich bin da einfach übersättigt und das habe ich ja schon bei die unglaublichen 2 gemerkt, das, das gibt mir nicht Guck's, mehr so aber viel. trotzdem noch. <lacht> ja gut, die unglaublichen 2 hatte ich in der Sneak. da hatte ich ja Nee, aber jetzt den Ich habe jetzt schon lange Black, damit aufgehört. Also Black Panther, also ich gucke die schon immer mal um, weil man halt nicht nachdenken muss, klar, aber das dafür ist es schon noch geeignet, aber für mich also bin froh, dass ich da nicht mehr ins Kino gehe oder sowas. Da dann, dann würde ich mich nur ärgern. Nee, kann ich leider nicht empfehlen. Naja. Mhm. Aber das waren dann, glaube ich, auch erstmal die Filme für dieses Jahr. Also Endman, der fehlt noch, aber ansonsten. Als nächstes erwartet uns ja dann wieder eine origin -Ges Geschichte mit Captain Marvel. Mhm. Da finde ich aber die Raubtrolle ganz interessant besetzt auf jeden Fall.
0: Okay, dann machen wir mal weiter den Film, den ich letzte Mal eigentlich besprechen wollte. Schon ähm, werde ich jetzt heute noch mal besprechen. Und zwar habe ich mit unseren Eltern quasi einen Film angeschaut, den unsere Mutti hier bei Arte oder so irgendwo aufgenommen hat und den gerne mit uns gucken wollte. Und zwar heißt der Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit, beziehungsweise im Original Still Life. Den hatte ich dann auch gleich Florian empfohlen, weil ich wirklich denke, dass er ihm sehr gut gefallen könnte. Bei Felix weiß ich es nicht genau, weil er doch ein ziemlich, ja, ist schon ein Drama, würde ich sagen. Und auch ist, er hat eine ganz besondere Art. Wie er erzählt wird, ist er ein bisschen ruhiger und vor allem auch, ähm, wie er gedreht ist, ist er auch ein bisschen anders, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich würde auf jeden Fall Florian ans Herz legen, natürlich vielleicht, vielleicht so einen da vorbehalten <lacht> Aber erstmal, worum es da überhaupt geht, es ist ein britisch-italienischer Film, aber auch nur, weil der, nehme ich mal an, weil der Regisseur italienisch ist, nämlich Uberto Pasolini. Der hat auch Sachen gemacht wie, ich glaube, Ganz oder gar nicht. Ähm, und sowas. Ja, die anderen, habe ich mal gehört. Und bei dem Film geht es jetzt darum, dass wir John May lernen Der wird gespielt von Eddie Mars Marson oder so. Den äh, kennt man auch vom Gesicht. Der auf jeden Fall ist ein britischer Schauspieler, den man schon mehrfach gesehen hat. Und John May hat einfach eine sehr ungewöhnliche Arbeit, denn seine Arbeit besteht darin, dass er ähm, quasi bei verstorbenen Personen, die keine Hinterbliebenen haben, ähm, sich darum kümmert, also um die Beerdigung kümmert, sich um ja das Ganze drumherum kümmert, ähm, oft, aber gleichzeitig auch noch versucht, jemanden ausfindig zu machen, der eventuell vielleicht ähm, ja zur Beerdigung kommen könnte oder sehr ja, eben angehörig, dass sie quasi nicht alleine beerdigt werden und nur er anwesend ist, sondern ähm, eben noch jemand kommen kann, das ist ihm sehr wichtig. Er ist selber eine ziemlich ja introvertierte Person und sehr akkurat und korrekt. Es ist ein total Liebenswürdiger Charakter eigentlich, aber eben sehr besonders. Und hat eben auch so ein paar Eigenschaften, die vielleicht auch ja, sozial nicht so gut ankommen oder so. Und deswegen hat er selber, also hat selber keine Familie und kaum Freunde und Personen in seinem Leben. Und dann beschäftigt er sich natürlich auch mit dem Gedanken, wie das mal sein wird, wenn er eventuell mal stirbt, aber dann im Endeffekt genauso endet wie die, weil es ist schon ziemlich hart, das zu sehen. Also es gibt ja wirklich dass Leute, die eben keine Familie haben oder Familie, die sich eben nicht um die Personen mehr kümmern wollen oder die eben auseinandergegangen sind und dadurch, ja, die Verstorbenen eben wirklich dann niemand zur Beerdigung kommt und auch dann keinen Grabstein bekommen, sondern in so einem, ja, entweder einfach nur als Urne begraben werden, ohne Grabstein, oder, ja, dann in so ein, ja, nicht Massengrab, aber wo halt mehrere in ein Grab reinkommen, sozusagen. Und das zu sehen ist schon, ziemlich frustrierend, also dass es Menschen gibt, die so, und dass es da teilweise auch wirklich viele Menschen gibt, die so, be so beerdigt werden, ist schon ein harter Tobak irgendwie, weil man hofft dann immer, dass es einen selbst mal nicht so erwischt. <lacht> ähm also ein ganz, ganz toller Film, wirklich sehr, 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 sehr schön gedreht. Also der hat eine ganz besondere Art, eine sehr ruhige Erzählart und vom Aussehen her ist auch wirklich sehr schön und sehr besonders. Ich hätte die nie geguckt, leider. Also, ich habe auch noch nie was davon gehört. Um, von 2013. Äh, geht auch nur anderthalb Stunden und ist wirklich sehr, ja, ja, ich soll was sagen, bedrückend, aber auch gleichzeitig sehr. Man hat die Charaktere in dem Film auch einfach wirklich sehr gerne. Und er hat dann quasi einen Fall, in den er sich sehr reinsteigert und den er wirklich er wirklich unbedingt jemanden finden will, der zu dem, der Beerdigung geht. Und die Charaktere, die er trifft, sind auch alles sehr interessant und besonders. Und das macht den Film auch sehr aus. Also, war wirklich schön. Hätte ich so nie geguckt. Ähm, deswegen würde ich den auch sehr empfehlen. Und würde da tatsächlich, äh, naja, schon auch neun von 10 Leimanpeilen geben. Also, er hat mich auch tatsächlich sehr mitgenommen. <lacht> Aber ich bin da auch, ja, das kennen meine Brüder ja schon sehr von mir. <lacht> das ist jetzt so ein Charakter, der so besonders ist und der ist mich so ein bisschen, ja, immer einfach so nehmen will und mit ihm rausgehen will in die Welt, um ihm zu so zeigen, was da eigentlich so los ist. <lacht> Keine Ahnung, das klingt immer bescheuert, aber so. Ich habe dann immer viel Mitleid für solche Menschen und es ist bei dem Film natürlich ziemlich extrem, sage ich mal. Ja. Sehr schöner Film. Den Guter. Ich habe jetzt relativ wenig zur Geschichte erzählt, weil ähm, ich darüber auch überhaupt nichts wusste und schon alleine die, der Beruf ist wahnsinnig <lacht> <ich> interessant eigentlich. <lacht> und da muss auch sagen, dass der Hauptdarsteller Eddie Marzane oder wie er heißt, Martin, ähm, da perfekt reinpasst und der einfach auch vom, vom Äußerlichen und von seiner Art her wahnsinnig gut in diese Rolle reinpasst und es ist so ein ganz korrekter, akkurater Typ und sieht man ihm auch total an und er spielt das wirklich fantastisch, er ist ja perfekt besetzt. Ähm, er trägt ja quasi den ganzen Film, also geht ja wirklich um ihn, im Endeffekt. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es äh, Felix sein könnte. Aber kannst du dir natürlich auch gerne mal angucken. <lacht> ja, okay. Keine Kommentare mehr. Dann <lacht> sage ich jetzt einfach mal, Florian, Kannst du einen deiner Filme noch besprechen, den du gesehen hast? Und dann mache ich noch einen und dann kannst du noch reinhauen.
1: <lacht> okay, dann mache ich mal Death Wish. Das ist nämlich der Film von Eli Wolf, den ich gesehen habe. Ist ein ja, Action-Thriller, würde ich sagen. Mit wo es ist in der Hauptrolle. Und der spielt ein Arzt. Und seine Tochter, gerade ähm, nur hat, eine, hat eine College angenommen und will eigentlich wegziehen. Ähm, dann wollen sie eigentlich zu seiner Geburtstagsfeier gehen, aber der wird er ins Krankenhaus gerufen. Und in dieser Nacht, in der er jetzt als Weg von zu Hause ist, wird seine Familie überfallen, es wird eingebrochen und kommen dabei auch Personen zu Schaden und er weiß erstmal nicht so richtig, wie er mit der Situation umgehen soll ähm, spricht sich auch mit der Polizei und so und versucht auch zu helfen aber die Ermittlungen stocken ziemlich schnell und er weiß nicht so richtig wie er mit sich umgehen soll und mit der Situation und allem und schließt dann Wache zu nehmen und zwar nicht nur an den Verbrechern, die seiner Familie wehgetan haben, sondern möglichst an allen Verbrechern, die auf der Straße über den Weg laufen. <lacht> Und das macht er dann auch. Und ziemlich schnell geht es dann auch wieder in die Ursprungsgeschichte zurück. Ähm, durch den kleinen Zufall kommt er so auf den richtigen Weg, um, so ja, um die Verbrecher festzumachen, zu die in sein Haus da eingebrochen sind. Ähm, von der Story her war es echt ziemlich öde, leider. <lacht> ähm, will, es konnte leider diese Rolle auch nicht ausfüllen. Er soll da jetzt wirklich einen sehr emotionalen Menschen spielen. Auch nach dem, ja, so viel kann man vielleicht sagen, dann Tod seiner Frau. Sie kommt halt zu Tode bei dem Urwahl. Es hat nicht so richtig funktioniert irgendwie. Bei mir kam das nicht rüber, dass er da jetzt trauert oder so. Und geht halt auch in dem Film darum, dass er überhaupt keine Erfahrung hat, zum Beispiel mit Schusswaffen oder so, oder ähm, wie man die bedient und so. Und da jetzt Buswillis zuzuschauen, wie er versucht, eine Schusswaffe zu bedienen, was er ungefähr schon 40 Filmen in seiner Karriere gemacht hat oder so, das war, fand ich auch ein bisschen seltsam. Ähm, ja, er, er war für mich eher ein schwacher Film. Ich habe ihn zu Ende geschaut, aber muss ich nicht geben von der Story hier sehr, sehr, sehr gewöhnlich. Nichts Besonderes drin. Auch diese ganze Aufklärungsgeschichte läuft so, so einfach ab und so schnell. Also da ist noch nicht mal irgendeine Ermittlungsgeschichte dabei, sondern es, er weiß halt immer gleich, was er machen muss, wo er hin muss. Und dann wird halt der nächste überfallen. War relativ langweilig insgesamt. Gibt da drei von zehn Leinwandperlen. Und wird er ja abraten von dem Film. Ich kenne von Eli Wolf zum Beispiel noch Knock Knock, den fand ich ja noch viel furchtbarer, also. Der <lacht> <lacht> kann mich jetzt mit seinem Film nicht so, nicht so wirklich überzeugen bisher. Er hat ja noch Hustle gemacht, den ersten Teil, glaube ich. Ja, aber bis auf, bis auf die Horrorszene ist der auch sehr, sehr schlecht eigentlich. Die ganze Geschichte bis dahin fand ich so stinklangweilig und eigentlich auch sinnlos. Also. Ich weiß nicht, so richtig überzeugen kann mich als, als Regisseur noch nicht.
0: Ist eigentlich Felix noch da, oder? Ja. Okay.
2: <lacht> okay. <lacht> okay. Okay. <lacht> aber gut. <lacht> ja, aber gut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: So kurz bevor wir in den Podcast gestartet sind, habe ich mir noch einen Film angeschaut. Und zwar ein Disney-Film von 2016. Ähm, Vajana habe ich mir angeschaut. Den hat ja Felix auch schon geguckt. <lacht> Deswegen halte ich mich relativ kurz. Ähm, in der Erklärung, wir haben quasi eine Insel im Südpazifik, wo ein junges Mädchen aufwächst, ähm, die quasi auch die Tochter des Häuptlingses, sage ich jetzt mal, der dort wohnt, oder die dort leben. Und sie wächst quasi so auf, dass ja, ihr beigebracht wird, dass sie immer nur auf der Insel sein soll, sich ja nicht aufs Wasser rauswagen. Ähm, irgendwann wächst sie dann aber, ist sie dann zu größer und zieht immer mehr hinaus ins Meer. Und ja, dann so gern. <lacht> dann wird ihr quasi eine Geschichte oder eine Legende erzählt der ähm, ihrer Vorfahren oder auch ähm, wie die Welt quasi entstanden ist, würde ich jetzt mal fast sagen es gibt nämlich eine Göttin, die die Natur oder die Mutter Natur quasi ist und deren Herz wurde gestohlen und im Meer versenkt wird ja, und dadurch fängt dann so langsam an, die Umgebung, also die Natur und alles zu verrotten, und sie ihr wird dann quasi diese, diese Legende erzählt, und sie macht sich dann quasi auf, um das Herz der Mutter Natur sozusagen wieder zurückzubringen, an den Ort, wo es hingehört. <lacht> und ja, begibt sich dann eben auf eine Reise, trifft dann da noch ein Halbgott, Maui sozusagen, mit dem sie sich dann ja, zusammentut und die beide eben versuchen, dieses Herz wieder zur Mutter Natur zurückzubringen. Klingt total komisch, ist aber eine sehr, sehr schöne Geschichte und total liebevoll gemacht. Also, ich fand es wirklich sehr schön. Mir haben die Lieder auch sehr gut gefallen. Ich habe es im Original geschaut. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, Felix. Du wirst ja in Deutsch geguckt haben. Aber ich fand auch die Animationen sehr, sehr schön. Das hat mir alles irgendwie sehr gut gefallen. Ist natürlich eine sanfte Unterhaltung, aber für Kinder, glaube ich, ist das ein ganz toller Film. Also, da sind natürlich ein paar Dinge dabei, die vielleicht ein bisschen erschrecken, auch mit Monstern und so weiter, aber total schön... Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ganz süße Charaktere auch drin. Auch so die. Man hat so ein bisschen das Gefühl, bei manchen Sachen hat Disney sich tatsächlich selber auch auf den Arm genommen. Was ich sehr cool fand, was ich auch nicht so erwartet hätte. Als ich mich dann auch erinnert, was ich meine, Felix. Aber das war da teilweise wirklich sehr, sehr witzig. Ich musste auch ein paar Mal lachen. Und wieder sehr schöne Charaktere, auch ein ähm, bisschen untypisch, würde ich jetzt mal sagen, für Disney, auch als äh, die, die Hauptdarsteller, den Hauptcharakter sozusagen, die junge Dame und wann ziemlich schöner Film, also hat ihn mir sehr gut gefallen. Hatte der die auch so gut gefallen? Ich weiß nicht, ob er mich jetzt wieder mehr abgeholt hat als dich.
2: Also mir hat er auch hm. überraschend gut gefallen, muss ich eigentlich zugeben. Ich hm. hatte allerdings auf Deutsch geguckt, ich weiß nicht, wie groß der Unterschied ist, die singt dann halt auch auf Deutsch. Aber ich fand die, also manches Englisch gelassen und manches auf Deutsch, fand ich aber auch äh, schöne Musik. Klar, es ist jetzt nicht unbedingt welche, die ich jetzt so hören würde, aber <lacht> Aber in dem Film haben die einfach gut reingepasst und ich fand die Geschichte auch sehr schön, vor allem das Ende hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, das stimmt. Ja, vor allem auch nicht so eine gezwungene Liebesgeschichte noch mit rein oder was auch immer. Mhm. Das war wirklich sehr schön und ähm,
2: haben sich mal wieder was Neues getraut. Das, genau. Das war schön.
0: Ja. Und das ist für mich tatsächlich auch ein 8 von 10 leimon film also, kann auch sein, dass er mich, dass ich gerade so in der Stimmung war und er das nicht so gut äh, gefallen hat, aber ich fand es eben wirklich schön. Man muss auch sagen, dass ähm, so, ich finde, also, sie erinnern mich sehr so an Neuseeländer oder sowas. Um, oder Hawaiianisch vielleicht. Aber ich glaube eher, ich weiß gar nicht. Also so vom von der Tradition und von wie, sie, wie ähm, die Männer auch teilweise singen und das ist so sehr, finde ich, wie man es teilweise jetzt Juice kennt, von, aus Neuseeland und so die Ureinwohner. Und das finde ich total schön, dass sie eben diese, das ist ja teilweise ein bisschen animalisch, würde ich jetzt mal sagen. Ach, das klingt total negativ, aber ähm, so diese traditionellen ähm, Berufe oder oder Tänze, oder die man so aus den Siedlern kennt, ich weiß nicht, ob ihr da Videos kennt, die sind ja teilweise wirklich sehr, <lacht> naja, ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, ich will, das nicht, ich, will über... ich will, ich will, zu unrassistisch ich will, ich so, aber es fällt mir ich schwer das ist halt so ein, das ist eben so ein bisschen primitiver, aber sehr interessante Art und Weise, sich zu präsentieren und ich jetzt mal sagen. Aber das haben die dann in den Film mit reingebracht und das fand ich total cool und auch schön rübergebracht. Also dieses, ja, traditionelle, fand ich sehr schön. Ja, und der... War ja auf jeden Fall ein Knaller. <lacht> da musste ich da wirklich ziemlich häufig lachen. Also, ähm, es ist wirklich so ein bisschen ein schöner, fantasievoller Disney-Film, um das mal abzurunden.
2: Ja, das fand ich damals auch, ja. Ist schon länger her. Ich kann mich nur an, was mir auch positiv in Erinnerung geblieben ist, dass eben so Rückblenden eigentlich in Tattoos erzählt werden.
0: Ja, genau.
2: Das ist auch irgendwie eine sehr interessante Idee.
0: Das stimmt, es waren viele schöne Ideen drin, kann man schon mal sagen. Haben sie, haben sie mal wieder gut gemacht. Also Disney kann doch auch noch den annehmen. Und ich würde den auf jeden Fall auch noch mal gucken. Also hätte da gar nichts dagegen, den mir noch mal anzuschauen. Vielleicht irgendwann mal mit meinem Neffen. <lacht>
2: <lacht> ja, würde ich, würd ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Fand ich auch. Mhm. Schöner Kinderfilm. Wir gucken ja auch gerne Kinderfilme, deswegen passt
0: das. Stimmt. Und es ist ja auch was für Erwachsene dabei. Also, dass Disney da die eigenen disney Charakter oder Prinzessinnen so ein bisschen veralbert hat, fand ich schon sehr witzig. <lacht> ein bisschen was anderes. Ja. Gut, dann äh, Florian, hast du jetzt noch was oder wollen wir langsam zum Ende kommen? Oder? Ich habe
1: noch zwei, die ich ich dich aber ziemlich kurz machen kann. Okay. Dann mache ich die gleich direkt nacheinander. Ich habe immer noch gesehen, The 1517 to Paris. Das ist der neue Film von Clint Eastwood. Und das ist ein Zug, der von Amsterdam nach Paris fährt. Und in diesem Zug wurde ein Attentat verhindert. Das Boot also auf in Begebenheiten. Deswegen kann man da auch relativ viel verraten in den glaube ich. Es geht um drei junge Männer, drei Amerikaner, die eigentlich gerade auf einer Europareise sind. Und in diesem Zug dann mitbekommen, dass ein Attentat geplant ist, beziehungsweise das gar schon gerade ausgeführt wird. Und das durch Einsatz auch auf, also auf Gefahr, dass sie ihr Leb Leben verlieren, können sie dieses Attentat vereideln. Ähm, ich muss von diesem Film sehr, sehr abraten, dass ja. Ja, dieses Attentat, um das es angeblich in dem Film geht, fast so ungefähr fünf Minuten. Das ist ziemlich am Ende des Films, Den Rest ist es darum, wie die drei aufgewachsen sind, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie teilweise zum Militär gegangen sind oder wie sie jetzt eben diese Europareise machen. sondern an dem Film ist ja, dass die drei, die dieses Attentat verhindert haben, die Rollen im Film selber spielen. Sie sind natürlich keine ausgebildeten Schauspieler, das merkt man natürlich teilweise auch, aber das war gar nicht mein Problem mit dem Film, sondern ich habe das Gefühl, die drei also Clint Eastwood hat die Idee nur so genutzt, um am Ende so was wie einen Heldenstatus auf diese drei aufzubauen, der mir sehr, sehr sauer aufgestoßen ist. Einmal zeigt er halt die Originalszenen, wie sie dann beim französischen Präsidenten ähm, vortreten dürfen und wie sie da halt oben jubelt werden. Dann gibt es auch noch Szenen aus Amerika zu sehen, die so ein bisschen zum, zum Heldenstatus halt die da beschwören. Die haben eine megamäßig große Tat vollbracht und haben, ich weiß nicht, wie viele Menschen leben, und auch ihre eigenen, natürlich gerettet. Aber das, was danach passiert das ist, ich weiß nicht, wie man das noch erklären soll, fand ich megamäßig übertrieben und hat mir nicht gefallen. Und wie gesagt, das umfasst halt wirklich sieben oder acht Minuten des Films. Und der Rest ist sehr, sehr langweilig, sehr, sehr, sehr lange hat mich erzählt. Und eigentlich auch wirklich sehr uninteressant. Und um das eigentliche geht es halt dann in, in halt den letzten Minuten. Wie sich das Ganze dann abspielt, also diese Behinderung des Attentats, das schaffen die halt innerhalb von zehn Sekunden oder so. <lacht> Und das war's dann eigentlich auch. Und ja, also ich würde eher von diesem Film abraten liegt aber auch daran, dass mir halt nicht gefallen hat, was, was danach mit den drei Menschen mit den drei jungen Herren passiert ist. Ich weiß gar nicht, wie die. ich müssen ja dann auf eine Wolke schweben, die von der Kammer von eigentlich gar nicht mehr runterkommt. Mit, mit dem, was danach passiert ist. Und ja. Fand ich sehr seltsam. Und weiß also, ich finde es total schwer, den Film zu bewerten. Die drei haben das eigentlich gut gemacht, haben es auch gut gespielt, haben es versucht rüberzubringen. Wie gesagt, keine Schauspieler und, ja, wird vielleicht zwei von zehn Neinwimpeln geben. Aber ich würde mir das jetzt nicht nochmal anschauen. Dann habe ich noch einen ganz, ganz kleinen Film gesehen. The Wider heißt der. Ist ein Drama. Da geht es um einen Rodeo-Reiter, der bei einem dieser Rodeo-Wettkämpfe, wo die mal auf dem Pferd raus müssen, das total bockt und sie abwerfen will. Es geht ja, glaube ich, immer darum, wer die längste Zeit sitzen kann. Der gewinnt dann am Ende. Und bei so einem äh, Wettkampf, wo er halt ziemlich gut drin ist und auch ziemlich erfolgreich, da verletzt er sich sehr, sehr schwer und muss sozusagen seine Karriere beenden, will es aber nicht wahrhaben. Und er hat einen sehr, sehr langen Heilungsverlauf und hat immer so die Hoffnung, dass er am Ende dieses Heilungsverlaufs wieder aufs Pferd steigen und seinen seinen Beruf weiter ausführen kann. Dass ihm aber auch von allen Seiten wirklich sehr, sehr tunlichst abgeraten wird. Weil ja, die Gefahr ist sehr, sehr groß ist, dass die Verletzung wieder aufbricht und sich noch dramatisch verschlimmern könnte. Er ja, muss dann halt die Entscheidung treffen. Kann ich meinen Traum aufgeben oder skier ich dann mein Leben oder so? Das ist ein sehr, sehr ruhig erzählter Film, der sich ganz, ganz viel Zeit für den Hauptcharakter lässt. Dann muss man sich wirklich darauf einstellen. Ist teilweise ein bisschen langatmig, aber hat mir von der Geschichte her sehr gut gefallen. In der Erzählweise. Geht darum seine Familie, hat einen ziemlich schwierigen Vater. Ich äh, glaube, ein bisschen also leicht leicht geistig behinderte Schwester. Die hat sehr, sehr gut gespielt, finde ich, und sehr eindrücklich, wie, wie die beiden dadurch zusammengeschweißt werden und was sie auch für eine Bedeutung für ihn hat noch bei seiner Entscheidungsfindung teilweise, ähm, mit von Bedeutung ist. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Ist eben ein ganz, ganz ruhiger, ganz, ganz kleiner Film, aber ich finde, den kann man sich wirklich mal sehr gut anschauen. Und ist halt ein Drama, muss man sich darauf einstellen. Ist nicht alles schön, was man da sieht. Ich würde da sieben von zehn langen Wellen geben. Heißt, der Weiter heißt, er hat auch ein paar Häuser abgeräumt, habe ich schon gesehen das auch zurecht, ich
0: finde.
2: Der ist es ja auch selber, ne? Aber das hat jetzt glaube ich, schon gesagt. Was? Der Schauspieler ist der, dem das Achso, nee,
1: nee, das wusste ich nicht. In ja, Fall.
2: das ist sozusagen dieselbe Person. Okay.
1: Ja, dann Spiel ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Gut, dann sind wir da durch. War doch ganz schön lange jetzt wieder. Haben wir denn irgendwelche Kommentare?
2: <lacht> schwierig, schwierig, weil die Folge noch nicht entschieden ist, aber...
0: Ach so, ja.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau, dann kann wir jetzt gleich mal sagen, dass ähm, die letzte Folge wahrscheinlich relativ spät <lacht> Beziehungsweise relativ eng an der neuen Folge dran äh, öffentlich gestellt wird. Denn manchmal ist es halt so, dass man findet eben nicht ganz so viel Zeit. Ähm, deswegen muss man auch ein bisschen Geduld haben als Zuhörer, ne? Aber nächste Woche wird es dann bestimmt wieder besser. Dann habt ihr jetzt halt mal zwei Folgen relativ direkt hintereinander, die ihr gleich durchsuchten könnt. Und dann Binge sozusagen.
1: Binschören, ja. Binge vor allem zwei Folgen, zu denen man massig Kommentare schreiben können Da sollte genau. ja genug, genug Stoff dabei sein jetzt.
0: Also, wir wollen mindestens 20 Kommentare, wie glücklich ihr seid, dass Florian wieder da ist. Naja,
1: <lacht> ja, da, da reichen zwei.
0: <lacht> 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 genau. Naja, aber vielen Dank auf jeden Fall erstmal fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr freut euch, dass Florian wieder anwesend ist. Wenn nicht, schreibt es auch gerne Kommentare, dann ist er halt raus. <lacht> okay. <lacht> ja. Genau, und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. <lacht> schön fleißig Filme gucken und dann schön fleißig Podcast hören. Unseren natürlich. <lacht> Gut, dann bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.